0: Bienvenue sur Allo la famille, le podcast familial qui met en lumière l'histoire de nombreuses familles. Toute famille a son histoire et chaque vendredi nous t'en présenterons une. Car la maternité, ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Elle regorge de surprises et d'épreuves. Et c'est moi, Laure, ton hôte qui t'accueille. Bienvenue à toi pour un nouvel épisode. En France, 0,18% de la population est atteinte d'autisme. Nous le savons, ce spectre est large et difficile à diagnostiquer. En France, ce trouble du neurodéveloppement est reconnu comme un handicap depuis 1996. Et aujourd'hui, c'est Laetitia qui va nous raconter son histoire. Et comme chaque vendredi, on se retrouve pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'une très chère maman qui va nous raconter son histoire. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: Merci à toi, Déjà, de me permettre de m'exprimer sur ce podcast. Alors, je suis Laetitia, maman de deux enfants. Je suis en couple avec leur papa. J'ai bientôt 30 ans. Mes enfants, du coup, ont 3 et 6 ans. La première de 3 ans, c'est une petite fille. Et le plus grand, c'est un garçon. Le plus grand, en fait, a une particularité il a été diagnostiqué en fait TSA. Donc, ça veut dire qu'il a un trouble en fait du spectre autistique. Un peu comme les gens en parlent maintenant en gros, il est autiste à haut potentiel, ce qui a été pas simple à vivre au quotidien parce qu'au début les gens ne nous croyaient pas et ça a été euh, quelque chose de difficile à vivre.
0: Bienvenue à toi Laetitia, ça me fait très plaisir de te recevoir ici. Et oui, aujourd'hui on va parler du trouble autistique. Du coup, est-ce que tu pourrais déjà un petit peu nous raconter le début d'histoire de, de votre couple quand vous avez de fonder une famille Est-ce que tu peux du coup nous raconter les débuts Du coup, ça va faire 7 ans. Presque 8 ans que nous sommes ensemble,
1: nous nous sommes rencontrés via les réseaux. J'ai beaucoup discuté avec lui et je suis tombée enceinte un an après, exactement, parce qu'on avait vraiment envie d'avoir des enfants, c'était quelque chose qui nous tenait énormément à cœur, c'était quelque chose qui, qui nous attirait énormément et assez rapidement. Et ensuite, la grossesse a été très compliquée, j'ai fait beaucoup de crises d'angoisse au point où elle était très très forte. Il y en a qui ont eu une plus grosse qui a duré plus d'une heure. Où mon conjoint me, m'en reparle en me disant j'étais plus là, je pouvais me parler, il pouvait me raconter tout ce que je voulais. Je n'étais incapable de lui répondre, j'étais vraiment ailleurs. À avoir une respiration vraiment... Très mauvaise, donc c'était euh, très très dur. Un accouchement où j'ai fini à lité interdiction de coup, prendre la voiture, voilà, parce que des difficultés, moi et mon bébé, en fait, dans les échanges, dans le placenta et tout, étaient très faibles. Donc, c'était un petit bébé. C'est un bébé qui est né prématurément, mais euh, sans qu'ils me disent qu'il est né prématurément. Je m'explique. Ils n'arrivaient pas à savoir vraiment la date, si tu veux, de la fécondation. enfin Au moment où je suis tombée enceinte, ils n'arrivaient pas à savoir la date, en fonction de mes règles. Euh, du coup, ça a été compliqué, mais arrivé à l'accouchement, quand il est né, il n'était que 2,5 kg, tout petit, il ne se nourrissait pas, il n'avait pas de réflexe de succion. Donc en fait, on nous a annoncé finalement que mon bébé était prématuré. Ça a été déjà dur, déjà pour nous, et dès la naissance, j'ai vu dans la maternité qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Je n'avais pas cet échange que je pensais avoir avec un bébé quand il naît, c'est-à-dire le regard plongé dans ses yeux, tout ça, je n'avais pas tout ça. Et c'était comme s'il avait un mur devant moi et ça a été quelque chose de assez compliqué. Mon conjoint a eu du mal à gérer ça, mais ça a été une force quand même pour nous parce qu'on est quand même devenus parents et ça a été quelque chose de très beau et qu'on était heureux de vivre ce moment-là à deux. Mon conjoint, du coup, a quatre ans de plus que moi. C'était quelque chose aussi qui désirait avoir un enfant assez rapidement parce que pour lui, c'était quelque chose qu'il voulait vivre étant, entre guillemets, plus jeune que les autres personnes qui pouvaient avoir des enfants. Après, c'est le point de vue qu'il avait lui, donc je peux concevoir les autres points de vue des autres personnes. Et du coup, c'est vrai que ça tombait bien qu'on ait ce point de vue-là ensemble.
0: Du coup, on peut dire que ça a tout de suite été intense et une évidence de faire et de fonder votre famille ensemble. Grossesse compliquée, ça ne doit pas être évident en plus quand c'est la première de faire face à toutes ces difficultés. Ça doit créer de l'appréhension, un accouchement que tu me dis pas évident non plus, puisque du coup tu te retrouves face à un bébé prématuré. Mais tout de suite, même pour ton premier enfant, tu as cet instinct qui t'a dit « il y a un truc qui ne semble pas normal ». Parce que des fois sur un premier, on peut ne pas s'apercevoir qu'il y a quelque chose qui se développe différemment, qu'on voit que notre enfant a une différence. Ça peut des fois se voir plus facilement lorsque c'est un deuxième enfant, quand on a eu un enfant qui s'est développé et qui a grandi sans la moindre difficulté. Du coup, comment ça s'est passé ces débuts avec votre fils dans votre vie de parent Le retour à la maison, il a été du coup au bout de combien de temps, vu que ton enfant a été considéré et a été prématuré Et donc un petit peu le déroulé, les premières semaines, les premiers mois, et peut-être à partir de quand tu t'es dit « je vais consulter, il y a quelque chose qui me paraît bizarre ».
1: Quand ils ont su qu'il était prématuré à la naissance, ils ont décidé de partir tout de suite euh, sans me le montrer parce que pour eux il ne pleurait pas et respirait pas correctement. Du coup, il est parti. Le papa est parti avec lui. Et rien que déjà ici, déjà, j'ai eu comme un déchirement, entre guillemets, une sensation de qu'on me l'arrachait et qu'on ne disait rien. Et rien que ce passage, en fait, déjà, a été très intense. C'est quelque chose qui m'a empêchée de voir dans l'immédiat comment il était. Et ensuite, on est revenu vers moi en me disant « Tout va bien, je vous le pose sur vous. » Par contre, voilà, il est très petit. On voit que ça va pas. On voulait faire quand même le premier de bienvenue. On nous répond « De toute façon, il ne sait pas faire. C'est trop compliqué pour lui. » Il n'a pas le réflexe de succion. En fait, ça a été très brutal, même pour lui, dès son arrivée. Je pense que tout ça, pour un tout petit qui vient de naître, ça les traumatise certainement. Et même pour moi, c'est même sûr certain que d'ailleurs, ça leur laisse des séquelles émotionnelles. Ensuite nous sommes allés en chambre, ils m'ont répondu tout va bien, pas besoin de mettre en couveuse, on se débrouillera comme ça, on verra. Sauf que tout de suite, peu de temps après, il se met à faire une forte jaunisse et on m'a répondu pas besoin de mettre de lumière bleue. C'était un peu du laisser aller pour eux, en fait ils se sont basés sur le fait que euh, j'ai né jusqu'un jour avant parce qu'ils se sont basés sur un des termes qu'ils m'avaient donné. Donc en fait ils se sont pas basés sur la bonne. Il n'y a que la sage-femme qui m'a couché, et qui m'a dit « j'ai des doutes, ça a été compliqué, Il ne se nourrissait pas du tout à la maternité. » Il fallait que les sages femmes viennent avec des pipettes, avec du gras à l'intérieur pour le nourrir, parce que son poids chutait beaucoup. Donc il faisait 2,5 kg exactement, et il est descendu à 2 kg pile. Ça a été dur en fait pendant 3 jours de maternité, les 3 jours, euh, bah, ils lui ont donné du gras. Les biberons, ça a été compliqué pour lui de les manger, parce qu'en fait, la, la succion, il ne l'avait pas du tout, comme si... Euh, ouais, Vraiment pas de suction pour voir quelque chose et têter sur le biberon. Mon sein, n'en parlons même pas, il n'avait aucun réflexe. Donc ça a été euh, difficile pour moi en tant que maman. Mon conjoint, pour lui, parer, c'était très dur. Il s'en voulait euh, énormément aussi. Ça a été en fait trois jours euh, à l'hôpital euh, très compliqué. On a décidé de rentrer très vite à la maison. En sachant en fait que moi, je suis euh, assi- enfin, assistante maternelle. J'ai mon métier de petite enfance, donc je travaillais beaucoup en crèche. Euh, j'ai travaillé de partout en fait, avec les enfants, donc c'est quelque chose que je connais et c'est pour ça que j'avais l'instinct du côté professionnel qui montait sur mon enfant, qui n'est pas bon en soi, hein, je... voilà. mais c'est normal, euh, quand on voit son enfant, on a forcément envie de voir ce qui ne va pas. Et... Enfin... et du coup, j'ai dit à l'hôpital, moi je ne peux plus, il faut que je rentre à la maison, j'ai besoin d'être chez moi, me poser pour pouvoir euh, me sentir bien avec mon enfant, parce que je sens que ça... qu'il y a quelque chose qui s'accroche pas et que voilà, j'ai besoin d'être chez moi. C'est un bébé qui a beaucoup pleuré, alors à la maternité, on ne l'a pas entendu par contre, une fois arrivé à la maison, beaucoup pleurer, Comme si la nouveauté au bout de trois jours, enfin le, le rythme de bout de trois jours était déjà installé. Et comme si en fait on arrivait à un autre endroit et Revolote voulait recommencer un peu. Comme si ça n'allait déjà pas en fait pour lui le fait d'arriver dans un autre lieu. À l'heure d'aujourd'hui, euh, je, je sais, mais quand on a un bébé, euh, quand on vient d'avoir un bébé, on n'imagine pas en fait qu'un enfant de 3-4 jours peut déjà avoir une sensation d'un endroit nouveau. On ne s'imagine pas tout ça. Mais ça a été une semaine euh, difficile en tant que parent, j'ai dû appeler la maternité euh, tous les jours, je pense, pour dire mon enfant fait pleurer, je ne comprends pas, je n'arrive pas à le calmer. Euh, il avait besoin d'être dans les bras euh, de temps en temps, mais le plus souvent il avait besoin de pleurer dans son lit, tout seul. Et en tant que maman, de laisser pleurer son enfant, c'est quelque chose de difficile. Rien que d'en reparler, euh, c'est assez, euh, assez dur. On a réussi en fait au bout d'une semaine à trouver un rythme qui nous a convenu à tous. Au début on essayait de l'endormir dans le landau, dans notre chambre pour qu'il dorme avec nous, parce que je voulais pas le laisser dans sa chambre tout seul, en sachant qu'il était quand même petit, ne régularisait pas sa température tout seul. Il était encore habillé euh, comme à la maternité, le bonnet, le pyjama, sur pyjama, enfin la totale, en sachant qu'il est né le 20 décembre. Donc il faisait déjà très froid, donc il a fallu le habiller deux fois plus que d'habitude. Mais Sauf que le problème, c'est qu'il ne dormait pas avec nous dans la chambre, comme s'il si avait besoin d'être tout seul. Il y a déjà une distance qui se créait. Ensuite, les regards qu'on voulait avoir, on avait beau lui parler, il était comme euh, s'il si évitait notre regard, donc on, par exemple il regardait soit une lumière au-dessus de nous et il la fixait constamment, constamment et dès qu'on se mettait devant ses yeux bah, tourne de suite son regard se tournait et plus le mois passait plus il grandissait et plus les regards finalement étaient toujours très distants il avait toujours besoin aussi de, d'être seul dans son lit et euh, du coup il s'endormait il fallait juste rester à côté de lui avec la main près de lui, il a fait ses nuits je parle en gros qu'il ne réclamait pas s'il voulait son biberon, donc il pouvait très bien dormir en fait de 9h le soir jusqu'à 8h le matin, sans rien dire. Donc au début, il fallait le réveiller, bien évidemment. Pour lui, c'était un... l'enfer de se faire réveiller par son papa ou sa maman pour manger. Du coup, au bout d'un moment, en fait, on nous a dit, c'est bon, il a repris son poids de naissance. On peut le laisser se réveiller tout seul et réclamer son biberon tout seul. Donc, c'est ce qu'on a fait. C'est-à-dire, tous les jours, on devait retourner à l'hôpital pour euh, des visites euh, à la maternité pour qu'il puisse voir euh, comment il avançait avancé, en fait. parce que façon, c'était la condition, de toute façon, pour que je puisse rentrer à la maison. Donc, au moment où il a commencé à manger, euh, il a, à pouvoir se réguler tout seul sans qu'on le réveille. Jusqu'à ces trois mois et demi, il dormait toutes ses nuits. Donc, il ne se réveillait pas la nuit. Il m'est arrivé à ces quatre mois, au moment en fait où on sait que c'est la phase où il faut s'adapter et que l'enfant com- commence à comprendre un peu mon papa, ma maman revient pas, enfin, ces petites choses comme ça. Et eh bien, cette phase-là, en fait, notre fils n'a plus dormi de la nuit. En fait, ne faisait plus ses nuits. Pour information, il ne les fait pas encore maintenant. Mais en gros, je reviens à son moment de ses quatre mois, et au moment où il ne fait plus ses nuits. Euh, ça devient. Euh... Un calvaire. Plus on y grandissait et plus ça n'allait pas, on voyait que c'était pas top. En sachant que moi, depuis le début, je le vois que ça allait pas bien, qu'il y avait des problèmes. Le papa me disait que non pour lui, l'enfant, et notre enfant était normal, que tout allait bien. Effectivement, je comprends, c'était son premier aussi, donc pour lui, un enfant, c'était un enfant et il est comme il est. Sauf que moi, je le voyais et c'était dur pour moi. Plus on avançait dans le temps et plus c'était quand même intense. Et un jour, j'ai dit non, stop, euh, moi, je ne peux plus en sachant que moi, je tra- j'avais repris le travail. Donc, euh, je devais me réveiller tous les matins, réveiller mon fils pour l'emmener. Euh, il avait neuf mois à peu près. Donc, je, je, voilà. Entre ces quatre et ces neuf mois, c'était des calvaires pour la nourriture, pour manger, pour, pour tout en fait, pour le bain. Mais on a plutôt mis un stop en fait sur tout ce qu'on pensait. Et on a de vivre n- normalement comme on le pensait. Mais c'est arrivé vers ces dix euh, mois où en fait on a vu des choses qu'un enfant de son âge ne faisait pas, en sachant que jusqu'à présent il a fait des choses énormément en avance. Par exemple, à trois mois il s'est déjà retourné dos-ventre dos, ventre. et un mois après il nous faisait le contraire. En fait il a fait les choses plutôt à la maternité, il tenait presque déjà sa tête. La Sacha me disait non mais on nous dit qu'il est né prématurément mais il tient presque déjà sa tête. Comment c'est possible
0: Je sens que ça te prend au trip et ça me touche. Euh, Merci de te livrer, de t'ouvrir à nous. En tout cas, c'est vraiment déjà quelque chose de très beau, cette démarche. Alors, effectivement, du coup, je comprends mieux. Tu étais déjà dans le milieu, donc tu as eu l'habitude de voir évoluer, grandir plein d'enfants. Mais je pense quand même que l'instinct de maman, on on peut sentir les choses. Le papa, lui, ne l'a pas vu. Et je pense que oui, il faut aussi laisser les enfants, des fois, grandir à leur rythme, parce qu'ils ont leur propre rythme. Et donc, tu me dis que tu arrives vers les 9-10 mois et tu te dis stop Qu'est-ce que, du coup, tu décides de faire euh, à ce moment-là Parce que je pense que tu arrives à un stade d'épuisement où, toi, psychologiquement, ça devient compliqué de trouver euh, ton équilibre et de te sentir bien.
1: Alors oui, ça me prend au trip. Je, je, plus je vais avancer, plus ça va être dur de m'exprimer. Mais c'est important pour moi quand même d'en parler aux autres parce que finalement, c'est des choses qu'on n'en parle pas assez. Du coup, à ce âge-là, je décide en fait de dire à mon conjoint « Écoute, il faut qu'on parle, il faut que je t'exprime tout ce que je ressens depuis le début. » parce que je ne peux plus rester comme ça, un peu comme dans un déni, et, et comme si je devais me le cacher, je ne pouvais plus. Et j'ai dit, il faut qu'on en parle, il faut que je te montre. En fait, à, à 10 mois, il a su faire son premier, ses premiers pas. Alors quand je dis premier pas, c'est 3-4 pas. Euh, voilà. Après, il revenait à 4 pattes et pendant plusieurs jours. Euh, mais il a su marcher. Et je lui ai dit, mais regarde, il n'en a que 9. 9-10 mois, il marche déjà quelques pas. Puis on avance, il a un an, et en fait, à son anniversaire, il se met à courir. Je lui ai dit regarde c'est hallucinant il parle déjà très bien pour un enfant de 1 an et même les médecins nous disaient effectivement il a une capacité extraordinaire mais personne en fait a encore le voit j'ai beau en parler même aux professionnels donc mon médecin traitant qui me dit, mais non, il est trop petit, de toute façon, on verra rien encore à cet âge-là, et puis il y a des enfants qui avancent à leur rythme. Oui, il n'y a pas de problème, ok. Mon conjoint commence à comprendre, bon, ça a été dur pour lui, ça a été très long, parce que je pense qu'il avait besoin, en fait, pour lui de se dire que non, c'est... il était normal, il avait... je pense qu'il n'y arrivait pas, en fait, à se le dire, mais il... il comprenait qu'il fallait faire des démarches quand même, parce que j'en avais besoin. Le souci, c'est que aucun professionnel ne nous écoutait. Je veux dire, en fait, que d'entre l'âge de 1 an à 3 ans, on a vécu un calvaire. Et encore je suis gentille dans le mot calvaire. Je décide de prendre en fait rendez-vous assez régulièrement avec notre médecin traitant pour dire que je comprends pas que mon enfant, la nourriture ça devient compliqué. Le plus qui me touchait c'était la propreté. Pour moi un enfant, j'ai envie qu'il touche à la nourriture, qu'il touche aux choses qu'il peut voir dehors, dans la terre, dans la maison, les poussières, enfin tout ce qu'il peut trouver et qu'un enfant touche logiquement. Le mien, non. Et c'était en fait pour moi clairement un déchirement. C'était dur parce que pour moi je voulais qu'il arrive à avancer et que ce soit un enfant, euh, j'aime pas dire comme ça, mais comme les autres. Et les médecins je leur disais non mais moi il faut que vous m'aidez, il faut que vous trouvez quelque chose, je sais que ça va pas. Je le sais, je disais aux personnes, je suis maman, c'est mon fils et je le sens. C'est quelque chose que je ne pouvais pas décrire comment je le ressentais. Personne ne m'écoutait, même la nounou qui me disait effectivement, il y a des réactions qu'il fait à la maison qui sont assez étranges, tournées toujours dans le même sens. Dès qu'on le coupait dans un truc, ça n'allait pas. La nourriture, c'était pareil. Quand on cassait ses rythmes, qu'on le réveillait, ça n'allait pas bien. Et elle, elle le voyait. Elle voyait que ça n'allait pas, mais les professionnels ne nous écoutaient pas. Du coup, pendant un an, j'ai essayé de discuter avec mon médecin quand il y avait les visites euh, obligatoires tous les mois. Un jour, on décide avec mon conjoint de faire un jeu parce qu'en fait, il adore jouer. Il adorait euh, échanger, mais du côté éducatif, mais pas du côté jeu. Donc en fait, il voulait apprendre constamment, constamment, il était dans l'apprentissage. Euh, réussir euh, à marcher, réussir euh, à parler, à réussir à manger seul. Il voulait toujours faire les choses lui tout seul. Étant petit, il était assez maladroit, on va dire. On aimait bien avec lui ce qu'il aimait bien faire le jeu du euh, qu'est-ce que c'est Dis-moi, euh, qu'est-ce que c'est ça Ou répète, euh, dis-moi, comment tu dis euh, Poule Enfin, des mots comme ça. Et un jour, on a décidé d'échanger en disant est-ce qu'à deux ans, tu es capable de nous dire anti-constitutionnellement Notre fils de deux ans nous l'a répété sans écorchure.
0: C'est quelque chose que des fois, je n'arrive pas à comprendre. Je pense que... Et pourtant, il y a des médecins qui nous l'ont dit... Souvent, on écoute aussi beaucoup ce que disent les parents parce qu'ils ressentent vraiment les choses et c'est eux qui sont au quotidien avec les enfants. Donc, des fois, tu sais, sur un examen 10-15 minutes, tu vois, comme prend un médecin, même 20 minutes, tu ne peux pas vraiment analyser un enfant sur tous ses aspects. Et donc, euh, ce que disent les parents, il faut vraiment en tenir compte. Et euh, c'est dommage, j'espère vraiment que de plus en plus, le corps médical sera capable de tenir compte des remarques des parents qui, eux, vivent au quotidien avec les enfants. Et souvent, clairement, les parents, on sent quand il y a quelque chose.
1: Effectivement, on n'est pas assez écouté, mais à la longue, puisqu'il a quand même 6 ans, tu comprendras que ce n'est toujours pas le cas encore maintenant. Arrivé, euh, du coup, à ces deux ans, on décide finalement d'arrêter. Parce que j'en ai marre de me battre. J'ai dit stop, je, j'ai envie de vivre. Je ne tiendrai pas. J'ai fini par du coup perdre mon travail. J'ai été euh, donc licenciée pour faute grave. Ça n'a rien à voir avec cette situation. Mais pour moi c'est important. Parce qu'un enfant comme le nôtre le ressent. Et du coup ça a dégringolé aussi davantage sur ce sujet. En sachant qu'entre ces deux et trois ans je suis tombée enceinte de ma deuxième du coup. Et en fait on a voulu vivre en gros. Donc euh, déménagement, achat d'un appartement, tout ce genre de choses et qui a mis un coup à notre enfant, et c'est là, en fait, où nous, on a vu que c'était encore pire. On avait voulu commencer, avant la rentrée scolaire de ses trois ans, le faire voir par quelqu'un, par un professionnel, sauf que pour l'instant, personne ne voulait nous écouter, on nous a dit « on verra pour euh, quand il sera à l'école ». J'ai été euh, choquée, en fait. Je disais à chaque fois à mon médecin, mais il faut faire quelque chose. Je ne peux pas le laisser comme ça. J'ai besoin que notre enfant soit vu avant les écoles. C'est important. Je ne comprends pas pourquoi on laisse un enfant dans des situations pareilles et des parents dépassés par les événements. C'est impossible. En sachant que même le côté familial, au début, ne nous croyait pas. Ils nous ont un peu... Euh, pas rigolé au nez, mais euh, presque. J'ai encore ma grand-mère à moi qui, elle, m'a dit « T'as qu'à élever comme il faut ton enfant. » Et ce mot, ça a été... Euh, Très dur à l'entendre.
0: L'entourage aussi parfois peut être dans le déni par le fait de préférer rejeter la faute. Et souvent, tu vois, c'est sur la mère qu'on le rejette. Tu élèves mal ton enfant. Tu es un parent qui est limite maltraitant. Tu vois ce que je veux dire c'est Ces phrases, on te les sort à toi en plus en tant que mère, bien souvent plus qu'au père. Puisque l'éducation, je ne sais pas pourquoi, on, on l'associe forcément à la mère, alors que c'est les deux parents. Voilà, on va tout simplement mettre des mots ainsi en disant que c'est l'éducation qui est remis en question. Alors que parfois, c'est simplement... Une différence. Et même aujourd'hui, alors que l'autisme est reconnu, les troubles autistiques, on a beaucoup, beaucoup de mal à les faire reconnaître et les faire diagnostiquer. Je ne sais pas si c'est une question de mal formé ou, ou manque de gens qui sont formés ou pas l'ouverture d'esprit sur ça en disant que ça n'existe pas ou je, je ne sais pas. Mais pour nous, en tant que parents, c'est terrible. Et ta douleur que j'entends dans ta voix, ça me fait terriblement de peine. Mais même encore à l'heure d'aujourd'hui, on est toujours
1: remis en question sur l'éducation. Pas tout le monde, parce
0: que maintenant, il y en a qui ont une personne qui ont compris.
1: Mais en même temps, j'ai envie de dire qu'à l'époque, c'était pas des choses en fait qui étaient connues assez et des choses n'en parlaient pas non plus assez. C'est pour ça que c'était quelque chose qui était difficile pour eux maintenant d'encaisser. En sachant que quand il avait deux ans, entre des deux et trois ans, nous n'avions aucun diagnostic, nous n'avions aucun professionnel de santé qui n'était capable de nous dire quelque chose. Donc pour l'instant, les personnes ne pouvaient pas se référer à un mot qu'on leur avait dit, c'était que nous qui disons, on pense que c'est comme ça. On a fait du coup sa rentrée scolaire, ça se passe mal à l'école. On explique à la maîtresse écoutez, on voit quelque chose et la maîtresse nous répond, écoutez, c'est mon travail, je suis maîtresse, je vous dirai si ça va pas, à point c'est tout. Et là, j'ai dit, mais c'est quoi ces c'est corps enseignants c'est, c'est hallucinant, enfin, je ne comprends pas en fait la réaction des maîtresses de maternelle. On avance dans le temps, la maîtresse nous répond, votre enfant ne veut pas travailler, votre enfant ne s'investit pas dans ce qu'on demande de lui faire. Je vois qu'il a des capacités, il est incapable de s'en servir à l'école. Finalement, la maîtresse le met de côté, lui coupe la parole tout le temps, parce qu'en fait, notre enfant a besoin de se rassurer en parlant, donc du coup, elle lui dit tais-toi, je veux pas t'entendre. Je dérangeais les autres. Notre enfant au point où quand je l'emmenais à l'école, mon partait à pied pour aller à l'école, il hurlait sur la route. Je devais l'emmener de force. J'arrivais des fois devant l'école, l'école était fermée. J'avais même pas envie de sonner à l'interphone pour l'emmener. Je le ramenais chez moi. Parce que je trouvais ça pas normal en fait euh, de forcer mon enfant. Mais on me disait il faut qu'il y aille, faut qu'il y aille. En sachant que quand euh, il est arrivé à l'école, j'étais donc, avec ma petite fille qui venait de naître au moins le temps. Donc il fallait que j'y aille avec elle. J'avais un rythme à suivre aussi avec, ma... avec sa petite sœur, qui a été euh, dure pour lui d'ailleurs d'accepter. Le souci c'est que euh, toute son année de maternelle a été bâclée en fait par des personnes de l'école qui nous disaient que votre enfant n'a envie de rien. Vous, vous l'éduquez pas, limite en fait ils voulaient pas nous aider, là j'ai décidé en fait de stopper court à tout ça j'ai dit ça y est faut que je me lance, il faut que je me batte je peux plus les... vivre comme ça je peux plus laisser vivre mon enfant comme ça, je comprends pas et là je suis partie dans un combat de titan j'ai envie de dire recherche de professionnels au début j'étais allée voir des psys j'ai dû en faire quatre psychologues pendant son année de maternelle 1, où on me répond c'est peut-être pas du côté de la famille qui a eu un problème, peut-être l'accouchement, j'en sais rien. En fait, il tournait autour du pot à chaque fois, il n'y en avait rien. Et un jour, mon fils, je discute de choses qui le touchent beaucoup. Et là, il me fait une crise monumentale. J'appelle des crises en fait, mais on ne peut pas c'est une crise de colère ou une crise que les enfants font ou des caprices comme les parents disent ou que les gens disent. Non, c'était une crise de frustration, de colère interne qu'il avait en lui. Et là, la dame, elle me répond, effectivement, c'est pas normal. Je suis mais oui, mais je vous répète, depuis un an bientôt, mais personne ne m'écoutait. J'ai décidé de couper court avec cette, avec cette psychologue parce que je n'avançais pas. L'année se termine, il allait bientôt en fait, avoir 4 ans en fin d'année. On décide en fait avec mon conjoint d'appeler une neuropsychologue sur Lyon. Notre enfant est jeune, on nous répond que ça va être difficile d'avoir des réponses sur lui, mais on peut faire quelque chose. Et là, elle m'a répondu, effectivement, c'est bizarre. En fait, elle nous fait un, un, QI, un début de cuit, mais elle ne peut pas avoir de résultat parce qu'en fait, il a faussé son cuit, parce qu'il est trop distrait par l'extérieur et tout ça. Mais là, elle me dit, c'est quand même hallucinant. Un enfant de bientôt 4 ans, il est dans la haute moyenne, en fait, au niveau cuit, en sachant qu'il a faussé son test. C'est-à-dire, il y a des choses qu'il a presque à 100%. C'est-à-dire, comme s'il avait un âge très élevé à des niveaux, et à d'autres tout en bas, parce qu'en fait, parce que ça ne l'intéressait pas et du coup, il ne s'en occupait pas. Ou alors, il était trop distrait. Pour ce test, en fait, elle ne peut pas l'aider. Lui dire, bébé concentre-toi, fais quelque chose. Enfin, voilà, elle pouvait pas. Du coup, elle me dit, il faut voir trouver des pistes, mais il est encore jeune, donc ça va être compliqué de savoir. Et là je lui ai répondu, je veux pas savoir qu'il soit jeune, je vais me battre pour répondre euh, le plus vite possible à, à notre réponse et à savoir ce qui se passe. Pendant tout juillet-août, après son année de première, année de maternelle, je cherche des professionnels, on nous répond au téléphone, non il est trop petit, ça sert à rien, faut revenir plus tard, patati patata. Tout le temps on nous répondait, il faut attendre ses 6 ans pour faire quelque chose. J'ai dit mais non, c'est hors de question, je ne demanderai pas ses 6 ans. Du coup on a dit, bon l'année commence, on verra peut-être avec le, l'année prochaine, qui on tombe dessus, on tombe sur le directeur de l'école, mais là c'est un sketch, cette rentrée scolaire. On répond en fait qu'on a vu un professionnel qui nous a fait ce bilan, donc la neuropsie, qui nous dit qu'il faut suivre notre enfant correctement et voir comment ça avance à l'école. Et là le, le directeur me répond, je ne le lirai pas votre document, parce que ça ne m'intéresse pas. Mais je suis mais énervée intérieurement. Vous pouvez pas imaginer à quel point mon énervement il était. Je rentre, j'appelle mon conjoint, je lui annonce au téléphone que ça se passe pas bien. Et le, mon conjoint dit ce soir c'est moi qui le récupère. Et il lui dit au directeur, il faut lire ce document, c'est important. Il a lu en fait, mais il a lu juste vite fait, on va dire, ça lui passe au-dessus de la tête. Pareil, on commence, c'est une année, elle en est de force. En fait, on refait le même année que la première. Moi, je ne peux pas laisser passer ça. Donc, on avance sur les recherches de professionnels. On essaie de faire plein de recherches, etc. Je vois une neuropsie qui arrive à me comprendre et à voir ce qu'on peut vivre et qui me dit, sans voir mon enfant, avec tout ce que vous me dites. On l'appelle ça autiste de haut niveau ou autiste parce qu'au début, elle ne me disait pas. Mais normalement, on appelle ça TSA, donc trouble du spectre autistique. Mais elle ne me, elle me disait pas tous ces mots comme ça. en fait. Euh, vraiment, elle me disait juste, effectivement, votre enfant a haut potentiel. Effectivement, il y a des caractères quand même d'autiste derrière. Ça me rassurait que ce que je, que je voyais en fait était réel. Sauf que malheureusement dans les démarches c'est compliqué. Du coup la deuxième année maternelle fut peu concluante pour trouver des réponses. Donc l'année se passe difficilement. Il n'arrive pas à travailler encore. Très en retard sur son apprentissage. Sur certaines choses bien évidemment. Parce qu'on nous répond qu'apparemment notre enfant était très intelligent au niveau mathématique. Tout ce qui touche en fait à mathématiques et scientifiques, etc., et qu'il avait une intelligence extrême, en sachant mon enfant en maternelle 2 savait déjà les nombres. En fait, ouais, quand il entrait à l'école, déjà il connaissait déjà les nombres, et il savait déjà les couleurs, enfin, en gros il était déjà en avance. Donc il s'ennuyait en fait à l'école euh, énormément. Mais il ne le montrait pas. Et du coup, nous, avec mon conjoint, on se dit effectivement là, c'est plus possible parce qu'on commence à avoir des crises à répétition à la maison. Et quand je dis des crises, ce n'est pas des petits trucs. C'est-à-dire qu'il y a de la violence derrière qui s'installait, à point à jeter dans sa chambre des choses. En fait, il y a eu euh, une régression sur l'apprentissage, propreté, euh, sur l'alimentation. On retourne en fait sur des purées, sur des choses de, de, euh, de bébé. Et en fait, c'est parce qu'il ne va pas bien. Il a des donc des tocs, exactement, comme on appelle ça, les flapping, des tourments de doigts et toujours les mêmes gestes pour se rassurer. Il se met les mains dans, le, dans la bouche, on le poing dans la bouche. Il a besoin d'une hygiène irréprochable sur lui mais avec des sensations qu'il ne supporte pas. Vêtements, prendre une douche pour lui, ça devenait ingérable. Et du coup, on décide en fait, euh, entre sa deuxième année de maternelle et sa troisième, d'aller voir un peu psychiatre, d'aller voir des professionnels psychologues qui j'ai trouvé au bout de la cinquième du coup euh, parfaite, cette dame, qui nous répond effectivement notre enfant a un souci, il faut qu'on le fasse suivre. On a décidé du coup de voir cette professionnelle qui du coup nous diagnostique notre enfant. Enfin on a un document qui nous diagnostique, qui me fait un soulagement énorme à l'intérieur, parce qu'on on a enfin un mot posé dessus. Donc oui, on nous dit que notre enfant, du coup, est atteint du trouble du spectre de l'autisme, dit TSA, sauf que c'est un mot, en fait, que nous, on ne connaissait pas vraiment, parce qu'on connaissait plutôt l'autisme. On connaît les autismes Asperger, les autismes TED, les autistes, etc., en large spectre, voilà. Et en fait, on nous explique, en fait, que notre enfant serait dans le TSA avec haut potentiel, donc dit à l'époque Asperger, c'est comme un soulagement. Mon conjoint, lui, a eu beaucoup de mal en fait, à accepter ce mot. a été difficile pour lui. En même temps, lui, il travaille. Il a quand même un emploi derrière qu'il fallait qu'il y aille tous les jours. Donc les rendez-vous, bah, souvent, c'était moi qui devais y aller. C'est des combats, en fait, où les professionnels employeurs pour les patrons, etc., ne comprennent pas. Donc du coup, ne nous laissent pas prendre du temps pour aller voir des rendez-vous. Donc en fait, finalement, je n'ai pas retravaillé en fait
0: depuis que mon enfant a eu deux ans. Souvent, quand, un, quand on a un enfant qui a une différence, il n'est pas rare qu'un des deux parents soit obligé de ralentir, voire d'arrêter son activité professionnelle, parce que le suivi, les rendez-vous, et ben c'est compliqué que ça puisse aller de pair avec deux parents et un emploi. Tout simplement, ça, c'est une généralité et c'est difficile. C'est difficile parce qu'il ben, y a des parents qui... Du coup, se retrouve à aller travailler et être seul, du coup, à pouvoir souvenir aux besoins de la famille. Alors que ce n'était pas forcément un souhait de base. Quand c'est un souhait, c'est parfait. Quand du coup, c'est plus un choix fait pour pouvoir arriver à faire le suivi de notre enfant, c'est plus compliqué. De là, en plus, on t'entend dire que ça être un parcours du combattant. Mais tu as enfin trouvé une professionnelle qui peut te mettre des mots. Et j'allais te demander comment tu as réagi. Toi, ça a été un soulagement, puisqu'effectivement, on l'entend, c'est un combat... Tu sais qu'il y a quelque chose, mais tu as besoin qu'on te donne le nom parce que déjà, ça va te permettre de pouvoir mettre des choses en place et de pouvoir aussi le dire à ceux qui l'encadrent au niveau scolaire et qui seront peut-être cette fois capables d'entendre un avis d'un professionnel qui dit « voilà ce qu'a l'enfant ». Pour ton conjoint, forcément, c'est plus dur parce que ça veut dire qu'il y a une vraie différence qui se nomme aujourd'hui et que ça va rester toute la vie. Voilà, un enfant né différent reste différent et a sa différence toute sa vie. Maintenant que tu as le nom, le diagnostic posé, comment ça se passe pour la suite Est-ce que c'est plus simple Ou est-ce que du coup ça vous fait vous lancer dans une aventure tout aussi compliquée que ce que c'était jusque-là
1: Oula Oh que oui tout autant compliqué, en fait, Il arrive en troisième année de maternelle après ce diagnostic. Donc du coup, on se dit, c'est bon, il va être compris, il va, être... il va voir ce qu'on fait. La maîtresse va comprendre, en fait, euh, comment avancer, etc. Malheureusement, non. Malheureusement, la maîtresse nous a ri au nez. Mais littéralement, en nous répondant, donc mon conjoint était là ce jour-là. Notre fils était là aussi, en sachant que notre enfant comprend très bien quand un adulte parle. Il comprend tout quand un adulte discute, en fait. Il comprend les mots difficiles. Enfin, en gros, voilà. Il... Du coup, il a compris en fait, qu'on se moquait de lui. Lui, il n'a pas compris comment il était. Pour lui, il est comme il est et c'est tout. Mais la maîtresse nous a dit, je n'y crois pas. Elle se trompe, la professionnelle. Je n'y crois pas. Je dis, mais un professionnel ne se trompera jamais. Et ce jour-là, j'avais envie de pleurer devant cette maîtresse. J'avais qu'une envie, mais en fait, j'avais envie de pleurer de colère et de tristesse, enfin de tout en même temps. Et là, on s'est regardé et on s'est dit, on va revivre le même calvaire. Alors, on a eu de l'amélioration parce qu'elle a quand même accepté de comprendre un petit peu. Voilà, on va dire ça comme ça. On prend souvent des rendez-vous pour savoir comment ça se passe parce que notre enfant ne nous dit jamais ce qui se passe à l'école. Donc en fait, on n'a pas de retour de comment ça se passe. Donc on a besoin que la maîtresse nous informe de comment c'est à l'école parce que nous, parents, on a besoin de savoir comment c'est pour pouvoir avancer dans nos démarches. Dans les démarches, entre-temps, on a eu en plus euh, le psychomotricien qui nous a fait un bilan en sachant que du coup, côté moteur, c'était compliqué. Émotionnel enfin en gros il a fait un bilan sur notre enfant, donc on a un bilan supplémentaire qui s'y rajoute, sauf que la, professe, la maîtresse ne nous, nous croit toujours pas. De là en fait, euh, annonce le parcours du combattant pour avoir des professionnels de santé qui puissent nous suivre, avec qui on accroche surtout aussi, parce que pour nous c'était quelque chose d'important, on ne prend pas n'importe qui, on veut discuter avec eux d'abord pour voir ce que nous parents décident de comment on veut faire avancer nos enfants et comment on veut que ça se ça s'avance, et comme on veut que ça se passe. Donc on en a vu plusieurs. C'est allé quand même assez rapidement, parce qu'au moment en fait, où moi j'ai su ce qui se passait, j'ai déjà commencé à faire mes recherches, donc j'ai eu le psychomotricien du coup, où on a lancé les démarches. Psychomotricien, en gros, c'est un suivi toutes les semaines. Un rendez-vous par semaine. Exactement, son planning est chronométré et assez agencé. Donc avant, c'était pas comme ça, mais là, à l'heure d'aujourd'hui, voilà, c'est... Par exemple, c'est le lundi soir, après l'école, il a 45 minutes de psychomotricien tous les lundis soirs. Mais après, tout est allé très vite. La maternelle, bon, se passe un peu mieux. Donc, on est quand même content. Le souci, c'est qu'arrive le changement de changer d'endroit. Parce qu'en fait, notre école faisait que la maternelle. Et on devait l'emmener dans une autre école pour faire la primaire. Et lui, le changement, c'était trop difficile. Donc, on demandait de faire des visites. Sauf que nous arrivons dans la période que tout le monde ne supporte plus maintenant. Donc, la période avec le Covid, le confinement, etc. Donc, vous n'imaginez pas, en fait, les moments où on a vécu. Parce qu'il a fait son premier confinement maternelle 3 Moi, en tant que maman, je ne tenais plus le choc, j'ai fait une dépression, parce que mon enfant euh, devait rester enfermé. Un enfant autiste ne peut pas rester enfermé. Il a besoin de sortir, il a besoin de s'aérer, il a besoin de s'évacuer. Mais en gros, quand il y a eu son confinement, il a eu vraiment les troubles accentués. Ça a été très dur en fait euh, ces périodes-là. J'ai appelé en fait les assistantes sociales pour avoir des informations, de l'aide. Parce que j'avais besoin d'un soutien en fait. Et on voulait des gens à côté de chez nous qui nous aident et qui viennent nous voir pour un confinement. On nous répond que c'est pas possible. Donc on vit avec à la maison. Toute la famille le vit mal. Sa soeur le vit mal. Enfin il faut pas croire en fait que euh, dans la famille, il euh, y a que l'enfant et les parents. La fratrie le vit très mal de, 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 de ce sujet-là parce que ben, notre enfant demande en fait de l'attention constamment. Il faut qu'on l'aide en fait à s'habiller il faut qu'on l'aide euh, à plein de choses c'est comme si en fait notre enfant il là maintenant alors d'aujourd'hui il a 6 ans mais c'est comme si en fait il reculait de 2 ans en arrière et du coup faut l'aider pour plein de choses donc en gros notre enfant notre petite dernière qui a 3 ans alors d'aujourd'hui se débrouille toute seule presque et rien que ça déjà ça nous fait du mal parce que on doit délaisser notre enfant le dernier et notre enfant doit se débrouiller tout seul alors que notre enfant de 3 ans ben on demande tout autant quoi, donc c'est quelque chose qui a été difficile. Arrivé en, en CP, on décide du coup de, de mettre en place l'argothérapeute de mettre en place une éducatrice spécialisée aussi à la maison, donc le psychomotricien continue toujours, les psychologues aussi en plus. Les rendez-vous en fait sont devenus intenses, en gros il a donc le lundi le psychomotricien, le mercredi de temps en temps il a donc la pédopsychiatre et la psychologue tous les jeudis, après-midi, qui loupe du coup l'école l'après-midi, que d'ailleurs les maîtresses ne supportaient pas. Mais en gros, euh, les professionnels qui nous entourent, on, a, on est bien tombés, on a trouvé de bonnes personnes qui sont incroyables. Mais il a fallu quand même 6 ans, j'ai bien dit 6 ans, pour trouver toutes les personnes qui sont aptes à nous suivre et à nous aider au quotidien. 6 ans pour réussir à avoir enfin maintenant un apaisement à la maison, même si c'est toujours difficile parce que scolairement, c'est une catastrophe. Notre enfant le vit mal, très mal. Il nous le dit maintenant parce qu'avec les professionnels, on arrive en fait à avoir des échanges. et Il arrive maintenant à nous exprimer comment il se sent, même s'il si, bah, faut détourner et faire des phrases assez courtes pour avoir des réponses fermées. Parce que sinon, il ne répond pas vraiment aux questions. On nous annonce que scolairement, ça va être difficile. On nous prévient que par la suite, potentiellement, il peut être dans une classe Ulysse. J'ai du mal encore pour l'instant à cautionner et accepter. Je suis contente d'avoir eu le diagnostic, mais émotionnellement et psychologiquement, c'est pas simple non plus la, tout le temps parce qu'on vit des choses à la maison qui sont très intenses. D'ailleurs, euh, maintenant, j'en parle en fait sur les réseaux sociaux parce que je trouve qu'on en discute pas assez et qu'en tant que parent, on en a besoin en fait d'en parler. Et c'est quelque chose en fait euh, qui me fait du bien. Les professionnels sont géniaux, ils nous aident au quotidien, hein, ils nous font des courriers pour pouvoir avancer, heureusement. Mais les problèmes, c'est que l'éducation nationale ne nous aide pas, c'est-à-dire Arrivé en CP, donc on a donné tous nos bilans, tous nos diagnostics, et on a dit voilà, ça, ça passe tout ça, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. En sachant qu'on nous a donné des documents, stipulé tout ce qu'il doit faire à l'école et comment le faire pour que ça soit plus simple pour lui, sauf que personne n'a voulu le mettre en place. La maîtresse n'a jamais voulu. On ne nous écoute pas, on demande que des professionnels se mettent en place à l'école. On nous répond non, on nous répond qu'il faut un dossier MDPH. Donc ok, on décide de lancer le dossier MDPH, sauf que un dossier MDPH, ça ne se lance pas comme ça. C'est le parcours du combattant, ce dossier MDPH. À d'aujourd'hui, rien n'est fini, rien n'est acquis. Nous avons nos professionnels de santé, ce qui est énormément pour nous. Ça nous aide au quotidien. Maintenant, on sait qu'on devra vivre avec notre vie et que ça sera tous les jours un parcours du combattant. J'ai réussi euh, à trouver des solutions moi-même en faisant des recherches. Parce que comme je ne travaillais pas, j'ai pu m'investir sur le sujet de l'autisme à fond. Ce qui m'a permis en fait de trouver des solutions, d'avoir des choses à mettre en place moi-même. Mais je me suis tellement investie que je me suis épuisée moi-même, mais j'en suis fière d'être en arrivée là. Et je continue à me battre maintenant encore pour ça, parce qu'il le faut. Il y a des traitements qu'on peut donner sur nos enfants, en sachant qu'on nous vient de nous annoncer que notre enfant est certainement TDAH avec, qui est généralement en fait associé avec le TSA, donc trouble du spectre de l'autisme. Souvent il y a les deux combinés. En plus d'un HPI, certainement en plus. Donc nous allons devoir lui faire faire son test depuis une deuxième fois. Après, en soi, maintenant, d'avoir des bilans, d'avoir des rendez-vous, c'est quelque chose de courant, donc on est habitué. Donc c'est des rythmes soutenus, mais on s'en sort. J'ai trouvé moi-même, en fait, euh, aussi, parce que je refusais de lui donner des traitements. Tout ce qui est euh, médico finidate ce genre de choses, la rétaline, euh, même si... Euh... Il y en a qui me disent qu'il n'y a rien de grave. Bah pour moi, si, c'est des médicaments qu'on, a, qu'on fait ingérer à nos enfants. Et moi, c'est hors de question. Et j'ai trouvé euh, quelque chose qui nous a sou- mais vraiment soulagés. Franchement, ça m'a sauvé ma vie de maman. Mon enfant, grâce à ça, a fait ses nuits. Je peux enfin le dire que mon fils fait ses nuits à 6 ans. À ta
0: voix, on te sent triste. On te sent en colère. Et on te sent fatigué. Tu le dis, tu t'es complètement épuisée pour accompagner ton enfant. Mais est-ce que toi aussi, tu te fais aider, accompagner Parce que ce n'est pas simple d'être parent. Déjà de base. Mais c'est encore moins simple quand on doit se battre au quotidien pour la différence de son enfant. Je suis stupéfaite de cette école qui ne tient pas compte des bilans. Je peux te dire par expérience professionnelle, personnelle pardon, que ce n'est absolument pas une normalité. Est-ce que tu as peut-être pensé à, à voir si c'était possible pour vous de changer d'école Pour avoir une équipe qui puisse tenir compte et s'adapter à la différence de votre enfant une enseignante référente peut-être dans votre secteur pour tout ce qui est la MDPH. En tout cas, tu te bats énormément pour ton enfant et tu peux être incroyablement fière de toi parce que beaucoup de parents peuvent être dans le déni, beaucoup de parents peuvent ne pas avoir la force de se battre au quotidien pour son enfant quand on est face à des murs, des montagnes. Comment tu fais toi pour tenir le coup face à tout ça J'avoue, il y a des jours euh, où je n'y arrive
1: plus. Donc Du coup, je discute énormément avec le professionnel. Parce que finalement, c'est quelque chose qui est important. Quand j'ai besoin en fait, d'un, d'un renseignement, quand j'ai besoin d'un soutien, je peux toujours les appeler ces professionnels en dehors des rendez-vous. Ça m'est même arrivé des fois de les appeler un week-end parce que mon enfant fait une grosse crise et que ça ne va pas du tout et que j'ai besoin d'un soutien psychologique. Je me fais suivre aussi par un psychologue et par la pédopsychiatre. Mon conjoint le fait aussi, même si c'est plus difficile pour lui, effectivement, de, de, de gérer tout ça. Moi, après, j'ai beaucoup aussi euh, projeté en fait, ce qu'on vit Comment je le vivais quand j'étais moi-même enfant, que finalement on en a conclu que j'étais comme lui. Ça me fait aussi du bien de savoir quand même pourquoi j'étais comme ça à l'école, pourquoi ça allait pas, et de mettre des mots en fait finalement sur ce qui se passait. Donc en fait, quand on a un enfant comme ça, c'est pas que l'enfant qui est suivi, c'est toute la famille, tout le monde, même si les enquêteurs ont besoin ou les grands-parents ont besoin de discuter ils ont le droit de le faire. Donc on est vraiment soutenus, je trouve, et c'est ce qui est. Primordial pour moi, c'est ce qu'on avait vraiment envie de trouver dans les professionnels avec qui nous entourent maintenant. C'est vraiment qu'on soit un suivi général et que même les suivis entre professionnels soient suivis aussi, qu'il y ait un échange avec tout le monde. Alors d'aujourd'hui, oui, il y a des jours où je ne suis pas bien, mais je, je sais que je vais pouvoir échanger, je sais que je vais pouvoir discuter. Et c'est ce qui me permet, du coup, euh, maintenant d'avancer et de me battre de plus en plus. Voilà, je, pour moi, je vis ma vie de maman avec deux enfants. Qu'il y ait des différences ou pas, pour moi, peu importe. Pour moi, je suis fière d'avoir un enfant comme lui. En fait, ça nous apporte euh, un amour plus fort parce qu'on se bat pour lui. Et du coup, l'enfant nous le redonne euh, à sa façon. Je l'avoue que avant le CP, j'avais beaucoup de mal. Hein. Je pleurais beaucoup. Je, j'étais vraiment pas bien. Il a fallu que je retrouve un travail parce que pour moi, c'était important de retravailler de Pouvoir avoir un échange social en fait, quand même, avec des personnes, j'ai besoin quand même d'un, d'une coupure autre que la maison. Sauf qu'avec un, un, un parcours atypique et avec les professionnels qu'on doit faire et les trajets et tout ça, c'est pas simple parce qu'un professe, un, un patron, pardon, ne peut pas nous laisser partir en disant bah ok, tel jour je te laisse, telle heure je te laisse, c'est pas possible. Donc du coup, je suis obligée de travailler à mon compte. J'ai envie de dire grâce à l'autisme, parce que j'aurais pas eu ça, j'aurais pas vécu ma vie de maintenant. Grâce à l'autisme et au parcours que j'ai eu. Avec mon enfant, j'ai décidé en fait d'aider tous les autres parents qui sont dans les mêmes problématiques que moi. Et en fait, ça me fait énormément de bien finalement d'échanger avec d'autres parents, de les aider. Ça me permet finalement moi d'évacuer et d'accepter en même temps et de le vivre pleinement. J'ai créé en fait mon compte Instagram spécialement pour l'autisme, grâce aussi à une société en fait avec qui maintenant j'ai décidé de collaborer parce que c'est grâce à eux qu'on a réussi à avoir une vie plus calme à la maison depuis un an. Et moi, du coup, ça me fait énormément de bien de pouvoir aider. Plein d'autres parents, il y a des mamans, des papas qui viennent m'envoyer des messages où leurs enfants ont encore 8, 9 ans et qui n'ont pas encore de bilan, qui n'ont pas encore de deuxième DPH. Nous non plus, notre deuxième DPH n'est pas fini, mais il est en train de passer. Donc euh, voilà, nous, nous on est déjà bien ancrés là-dedans. Et je trouve ça pas normal en fait que des parents soient encore pas aidés. C'est important pour moi et ça me, c'est ce qui me permet en fait de tenir et de me faire du bien pour avancer
0: euh, dans nos démarches à nous en fait finalement. C'est incroyable toutes les démarches et toutes les choses que tu fais. Du coup, tu accompagnes et aides d'autres familles qui vivent le même quotidien que toi, qui ne sont peut-être pas, comme tu le dis, autant avancées dans tout ce qui est diagnostic, bilan. Donc, ils peuvent bénéficier de la richesse de ton expérience et gagner du temps et se sentir moins seuls. Et ça, c'est juste incroyable que tu aies la force d'en accompagner d'autres. Tu le dis, ça te permet aussi à toi de t'évader, de t'épanouir aussi en tant que femme, en tant que personne, ce qui te permet d'avoir plus de force pour ton rôle de mère et comme tu dis voilà aujourd'hui tu as tes deux enfants, tu as le diagnostic et ton quotidien eh bien, il est comme ça, en fait il y a la différence de ton enfant, ça fait votre différence, mais ça reste ce que vous êtes une famille comme les autres, une famille qui s'aime et qui avance chaque jour à son rythme avec ses hauts, avec ses bas. En tout cas moi j'en retiens que tu as une force incroyable, que la vie c'est pas tous les jours facile, qu'avoir un enfant et être parent ça n'a rien de simple, qu'une différence n'a rien de simple et c'est pas parce qu'un diagnostic est posé que cela facilite le quotidien. J'espère sincèrement que d'un point de vue scolaire, tu pourras avoir un soutien et une écoute qui permettra à ton enfant de pouvoir être mieux dans son cadre scolaire. Qu'est-ce que tu voudrais dire à tous ceux qui nous écoutent, peut-être aux parents qui vivent la même chose que toi, ou tout simplement ceux qui ne connaissent pas tout ce qui touche à l'autisme
1: Alors déjà, pour les parents qui vivent euh, la même chose, ne jamais baisser les bras et se battre coûte que coûte. Il faut aussi en discuter énormément, autour de vous, avec la famille, n'importe qui. Mais il faut en discuter, il faut pas que les choses restent cachées. Moi je dis plus on en parle et plus ça nous soulage, plus on se fait écouter et plus on se fait entendre. Je le dis même quitte à aller au tribunal parce que nous si on doit aller là-bas, et on le fera. Enfin clairement maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, on est prêt euh, voilà, à se battre jusqu'au bout. On était même prêt à déménager. Donc tout parent, ne pas baisser les bras si vous avez besoin d'aller à un autre endroit parce que là où vous habitez ne correspond pas pas, mais il faut foncer. En fait, il faudrait retrouver des personnes, les bonnes personnes, pour se retrouver, se sentir soutenu, se sentir écouté. Pour les personnes qui connaissent pas l'autisme, surtout se renseigner, savoir ce que c'est, parce que c'est important en fait de connaître ce qui se passe dans le monde. C'est important pour nous en tant que parents qui ont un enfant avec euh, un handicap, parce que c'est un handicap, c'est reconnu. Eh ben, on a besoin en fait que toutes les personnes qui ne connaissent pas, ne sont pas dans le jugement, mais essayez de vous renseigner. Et s'il y a des professionnels qui nous écoutent, type euh, professeur, directeur des écoles, etc., renseignez-vous autour de vous s'il y en a qui connaissent. Faites-les former parce que c'est important. Il n'y en a pas assez dans le côté milieu scolaire qui sont formés et je trouve ça inadmissible. Je sais que des fois, ça peut être manque de moyens, je comprends. Parce que nous, on est, dans une école, on est dans une école publique. Et effectivement, les écoles publiques ne sont pas assez euh, écoutées non plus. Il n'y a, a pas assez de demandes dans ce qu'ils ils veulent. Ce qui n'est pas normal non plus. La preuve, nous devons, à partir de l'année prochaine, mettre nos enfants dans le privé. Parce que dans le public, il n'y a pas assez de personnes compétentes dans le domaine. On serre la ceinture pour pouvoir mettre nos enfants dans le privé, pour que tu avoir euh, une écoute. Donc formez-vous, renseignez-vous, c'est très important. Franchement, très important. J'avais une autre petite chose aussi, j'en parlais un peu plus loin. Je pense qu'il n'y a pas que la médication qui peut te résoudre tous les problèmes, parce qu'il y a des enfants qui sont mal avec les médicaments et qui ne les aideront jamais, et que le naturel des fois peut aussi très bien aider les enfants, et que pour moi, finalement, c'est ce qui nous a sauvés.
0: Effectivement, il est important aujourd'hui de se renseigner et de, d'avoir des connaissances en matière de différence. On a tellement été élevés et éduqués dans ce principe où tout le monde doit suivre une norme, et c'est comme ça et pas autrement. Pourtant, on est tous des êtres différents, avec des différences qui touchent plus ou moins notre quotidien. Et il est important d'en avoir conscience. C'est ce qui permet la tolérance. Et quand on n'est pas face à l'inconnu, déjà, ça fait moins peur. Parce que des fois, la différence, ça fait peur aux gens. Alors que quand on connaît, la différence ne fait pas peur. Ça fait juste partie eh bien, de l'unité de tous les êtres qu'on est. On est tous différents. Et effectivement, je trouve que c'est important que tous ceux qui sont en contact avec des enfants, que ce soit médical, ou scolaire, et bien d'être renseigné, informé, pour pouvoir savoir accompagner ces enfants qui ont une différence, parce qu'il y en a tout plein, dans chaque classe, dans chaque école, et qu'au mieux on accompagne les enfants, au mieux on les prépare à leur avenir. Et je trouve effectivement très intéressant le sujet des, des méthodes alternatives, autres que la médicamentation. Tu parles de méthodes naturelles, effectivement il faut des fois chercher des alternatives, et les médicaments ne résoutent pas tout. Il y a plein d'autres éléments qui peuvent tenir en compte, et Qui peuvent tout simplement accompagner mieux les enfants. Dans ton cas, ceux qui ont des troubles autistiques.
1: Tout à fait. Il faut savoir qu'on est là-dedans. C'est vrai qu'un enfant avec un trouble autistique a des difficultés pour prendre certaines choses, des difficultés d'encaisser certains produits. Et du coup, ça peut les rendre des fois beaucoup plus violents. Il peut y avoir beaucoup plus de, de défauts secondaires en fait qui peut des fois les faire ressortir encore plus comme ils le sont. Et finalement, c'est pas quelque chose de très bon. C'est après, c'est à faire attention. Je ne juge pas du tout les personnes qui donnent. Un médicament euh, en tant que médication, tout ça, je, je ne juge pas ça du tout. Voilà, c'est des avis, c'est euh, chacun pense comme il le souhaite. C'est juste euh, mon ressenti et que je sais que ça a aidé aussi beaucoup de parents. Effectivement, il faut qu'on en parle, c'est très très important. Et ne pas rester euh, dans le déni, ne pas rester dans le mensonge, parce qu'il y a trop de différences dans le monde et euh, il faut pas passer à côté. Surtout les parents. Et une croyance forte en vous et en votre instinct, c'est ce qui sera le plus important pour votre enfant et votre entourage. Croyez vraiment fort en vous et plein de courage pour tout ce qu'on peut vivre parce que je sais ce que
0: c'est. Et bien, Je te remercie Laetitia, merci de nous avoir ouvert la porte, de nous avoir raconté ton histoire. Au oh, combien pas facile pour toi de pouvoir mettre autant de mots sur tout ce que tu vis Mais je suis sûre que cela aidera beaucoup de parents, beaucoup de personnes à découvrir ce que ça peut être qu'un enfant ayant un trouble autistique aux parents qui ont le même quotidien que toi avec un enfant qui est différent. Merci beaucoup et qui sait peut-être, à très bientôt dans un prochain épisode.
1: Merci surtout à toi de m'avoir permis de m'ouvrir et euh, de pouvoir raconter mon histoire et euh, d'aider
0: d'autres parents dans le besoin. Merci, merci, merci.